1: Rock
2: está en Flash Black.
3: Con este hermoso sonido, empiezan los sonidos y noticias en Flash Black. Mi camarada Sergio Albite y su servidor Jorge Medina estamos aquí para saludarles a todos ustedes. Gracias por interceptar este espacio. Y bueno, hoy es jueves de sonidos y noticias, lo que significa que vamos a comentar algunas notas cagadas y uno que otro lanzamiento musical. ¿Cómo estás, mi church?
2: Mi querido George, muy contento de volver a compartir un espacio como es Flashback contigo. Y pues hay bastantes noticias, chismes rockers y también algunos más de, por los cuales nos vamos a reír y otros por los cuales nos entristeceremos. Ah, <risa> ah gracias por
3: hacerme el paro en la entrega pasada. Ya sabes, la, la cola de la vacuna está cabrona, entonces pues no pude llegar, güey. Pero hiciste una gran entrega.
2: No, pues muchas gracias amigo, afortunadamente ya estás vacunado y qué mejor que estés de regreso. Ah, espero que luego la gente no diga, pues
3: está mejor el ser solo. Ah, <risa> Oye, pues comentemos, ya decías tú, va a haber notas tristes y de cierta lágrima, entonces pues un fallecimiento que nos agarró por sorpresa porque falleció, entre comillas, ya saben, joven, porque aquí lo hemos criticado siempre, <risa> sí. a los 57 años de edad, Mark Lanegan, ¿qué opinas?
2: Mark Lanegan de los pioneros del grunge, me acuerdo que yo lo llegué a escuchar, aún sin saber que era él, en Screaming Trees, que es de las primeras bandas de grunge de Seattle, mucho antes que Pearl Jam, Nirvana y todas estas agrupaciones que ahora, bueno, menos Nirvana, que siguen vigentes y ahora conmemoran a Mark Lanegan, que además también, cuando yo lo conocí ya más en forma, fue con Queens of Stone Age, que formó parte de la alineación que grabó Songs for the Dead, ahí fue cuando ya lo percibí más y dije, ah, ¿quién es ese brother? Murió a los 57 años y su muerte es incierta, no no se sabe, al menos públicamente no se sabe de qué murió, pero sí que el año pasado también estuvo a punto de fallecer por COVID, la libró y ahora pues pues ya no no se sabe realmente si fue por COVID o que yo creo que no fue por eso.
3: Sí, no revelaron las, las causas, pero... Pues un, un hueco difícil de llenar, sobre todo un personaje que, que es un referente para muchos en la historia del rock y para muchos personajes vigentes, por supuesto... <risa> Ay, personajes vigentes, por supuesto Dave Grohl ya se expresó al respecto y bueno, como siempre él tiene una visión muy particular y muy puntual y dijo... Creo que una de las grandes facultades de Mark Lanegan, que bueno, cabe decir que colaboró junto con él cuando hicieron el Songs for the Deaf, que él estaba ahí en la bataca con los Queens of the Stone Age, dice, Mark Lanegan tenía la, la facultad de que cuando interpretaba algo triste, realmente te llevaba a la oscuridad y al hoyo, y cuando interpretaba algo feliz o algo lleno de punch y de energía, pues te llevaba con, con eso mismo hasta el cielo. Y creo que es una gran forma de, de describir a Mark Lanigan, un, un gran intérprete.
2: Sí, y eso que comentas de, de que llegaba a interpretar incluso canciones tristes, creo que se asemeja mucho porque lo comparaban en estilo vocal con Nick Cape o con ah, Leonard cierto. Cohen. Uh-huh. También fue alguien que tuvo problemas de drogadicción y alcoholismo, pero a pesar de ello ya llevaba 10 años en total sobriedad y hasta que pues ahorita ya fallece. También formó parte del supergrupo de Grunge. Matt Season, donde el cantante era Lane Staley de Alice in Chains ah. y Mike McReady de Pearl Jam. Entonces realmente es como un ícono del grunge, aunque creo que no es muy valorado porque pues siempre tenemos más presente como a Chris Cornell o a Eddie Vedder, a Corcobain, ¿no? Sí.
3: Eddie Vedder fue otro de los personajes que. que le dedicó unas bellas palabras. Justamente se estaba presentando en Seattle. Y el día que falleció, que creo que fue el 22 de febrero.
2: Sí, muy reciente, muy ajá,
3: reciente. pues Eddie Vedder en el concierto dedicó unas palabras que se encontraba con un hoyo en el corazón muy alterado y hasta, ya sabes, cómo suelen decir, I'm shaking, ¿no? Así que estoy tan afectado que estoy temblando por por este feo sentimiento, entonces pues este concierto se lo vamos
2: a dedicar a Mark Lanigan. Entonces, pues bien honrado ahí, ¿no? Sí, muy chido y ahora pues pasaremos a algo más relacionado con el grunge, diciéndole un justo adiós y muy cordial a Mark Lanegan para saludar a Corco Bain, que también ya se nos
3: fue, <risa> ah, ya hace un chingo, pero sí. pero bueno pues siguiendo en la, en las tesituras y texturas del grunge. Eh, curiosamente en este este gran medio británico que se llama Louder Sound, sacaron la nota de la presentación en el año 91 de Nirvana con Smells Like Teen Spirit, en donde pues es bastante hilarante, eh, tiene cierto humor, porque Top of the Pops por muchos años ha sido el referente musical para los ingleses, es el lugar en donde pues los que están tal cual en el top de las listas van a presentarse, a tocar su sencillo, pero se les obligó por mucho tiempo a a que fuera playback. Ya luego dijeron, bueno, es playback para que suene bien, pero la voz sí va a estar grabada en vivo. Entonces han sucedido cosas como Oasis, que fueron los primeros que se cambiaron de instrumentos tocando. Luego comentábamos fuera del aire que también lo hizo Muse. No estoy seguro si fue en Top of the Pops, pero de Oasis sí también los de Travis eh, hicieron una guerra de comida mientras sonaba su canción. Pues, como que ya se vuelve una, una cuestión de burla, pero Nirvana fue uno de los, de los más polémicos porque pues mientras sonaban los instrumentos todos hacían como que tocaban. Kurt Cobain como indignado, así nada más movía su manita en el aire sin, sin tocar ningún acorde, el bajista se pasaba el bajo por la coronilla dándole vueltas y Dave Grohl pues era el que más se tomaba en serio su labor,
2: pero pues estaba tocando también fuera de ritmo, ¿no? Sí, sí y además Cort Cobain como que toca en otro tono, ¿no? Como, como en otra voz. Ah, claro, se se va a un tono
3: más bajo. eh, Incluso dicen que estaba arremedando un poco a Morrissey, que pues canta como un poco... Pero pues escuchando así de grave la interpretación de Smell Like Teen Spirit, que lo vamos a poner en las redes para que ustedes también se caigan de risa, pues se cumplieron ya un montón de años de esa presentación, para ser exactos, pues... 31, va para 31 años, entonces supongo que por ahí hubo un recuento en, en esas latitudes.
2: Sí, y relacionándolo con lo de Muse, eh, yo lo recuerdo mucho porque sí se, fue también una nota que salió luego luego en internet en que, por ejemplo, el cantante de la banda se pasó a tocar la batería, el bajista a la guitarra y ya el baterista pues que cantaba y, y pues realmente se mofan de todo esto que impone... Un programa en vivo de televisión porque los músicos pues siempre quieren pues tocar, ¿no? Aunque realmente, pues, tras bambalinas siempre pues es un desmadre porque hay que afinar y probar los monitores y todo eso. Entonces, realmente es por eso, pero creo que también es una buena forma de manifestar como que pues, se hace playback. Pero además también poniéndole humor.
3: Cómo no. Sí, qué mejor actitud grunge hablando de Nirvana que pues esto que hicieron, ¿no? Tienen que ver esa interpretación de, de Kurt Cobain porque aparte pues todo el público está así con la introducción super prendido, todos los chavitos. Y cuando empieza a cantar así, como que todos sí. en
2: cara de ¿qué pedo, güey? ¿Qué estás haciendo? Sí, hasta se escuchan algunas risas.
3: Ajá. Oye, pues siguiendo en el grunge... Una banda que se aferra a no morir va a estar acá en la Ciudad de México.
2: Sí, va a venir Smashing Pumpkins en el mes de mayo, que yo cuando lo vi anunciado dije, ah, por supuesto que voy a ir, ¿cómo no? Por supuesto. (risa) Pues sí, los vi la última vez que vinieron, que precisamente creo que fue en el 2012, que realmente el único original era Billy Corgan.
3: Ahora sí ya vienen más, ¿no?
2: Sí, ahora Hay vienen guitarrista, que es muy vienen bueno. casi todos los clásicos, los originales, menos la bajista, que es Darcy Gretzky, mm. que al parecer tiene un lío ahí con Corgan, o viceversa, por eso no están en esta disque reunión. Es el tour de de reencuentro, en Estados Unidos la verdad no les ha ido muy bien, no han llenado como que las arenas, pero en México increíblemente se van a presentar en el Teatro Metropolitan, anunciaron una fecha y cuando lo hicieron yo dije, ah pues fácil ¿no? pues ¿quién va a ir? porque la última vez les fue muy mal en la arena Ciudad de México, claro que caben 18 mil personas ahí en el Metropolitan caben 3 mil y pues ya se vendieron tres fechas totalmente, o sea conforme no se vendía eso. una ajá sí, pues son 3, 6, 9, 12 mil personas digamos que van a un palacio de los deportes ponte tú y los boletos están bien caros hasta adelante cuesta tres mil pesos y hasta arriba pues cuesta una mil pa o sea mil pesos (ríe) yo dije pues humildemente voy a ir hasta arriba no le hace ya ni siquiera alcancé ahí y entonces Entonces, pues ya me la Hilton (ríe) yo creo que ya ni siquiera voy a ir a menos de que ocurra un milagro o sea que alguien acá pero pues yo pensé que era una banda en decadencia que pues sí es decadente pero pues está esta onda nostálgica y tienen de, buenas rolas. Sí, tienen muy buenas rolas. Sus últimos dos discos no me han gustado tanto, bueno, el penúltimo sí un poquito tiene algunos momentos chidos. Ah, medio pero más bien, pues, es lo...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: hecho en los 90. ¿no? Sí, todo eso es por lo que va la gente y por lo que yo también hubiera querido ir. Y bueno, chance aún puedo ir. Pero pues una felicitación a Billy Corgan, que increíble, pero cierto
0: pues todavía la está
2: armando para pagarle a sus músicos wey.
3: sí también estuvo extraño que los Foo Fighters pusieron al dos por uno bueno no a ellos no pero cesa los boletos porque al parecer no se estaban vendiendo mucho y eso en el foro Sol hubiera hubiera uno pensado en antaño hubiera sucedido seguro te lo firmo que se hubieran llenado todas las fechas y ahora como que han batallado
2: pues yo creo que es por el bicho pues
3: sí, y también que la pinche inflación está de
2: la chingada, pues, claro.
3: es ir ahí o tragar un mes, la verdad, ¿no?
2: Sí, sí, es verdad, porque al boleto que para el que compré de Foo Fighters me costó... 1200, güey, y ni siquiera es hasta adelante, o pues ahí te encargo, o sea, que hubo la mil no, ahí o sea, que le invertí,
3: güey. Ya es una despensa a de medias, porque ya no te alcanza. Wey. Y
2: despensa great value, güey,
3: o, sea, <risa> o sea, Kirkland, güey. Sí. O sea, es la marca propia de, de Walmart, para ajá, los que no lo saben de acá. Exacto,
2: güey, <risa> o sea. No
3: sé, que todo te sale como al 40% menos que una marca más acá, ¿no?
2: Sí, o sea, consternado <risa> estoy, güey. <risa> Oye, pues ligando
3: con eso, ¿a qué tenemos que ir? Ah, pues a David Crosby, ¿no? De Crosby, Stills, Nash and Young o Crosby, Stills Nash, como sí. lo quieran ver. Un, un músico ya grande de edad, ¿no? Sí, ya, ya está Betabel, para los que no entienden, pues ya está viejo y <ríe> pues tiene también varias afecciones físicas que le impiden hacer ya giras. Sigue lanzando discos y sencillos, pero se ha quejado desde hace algunos años que ya está súper roto, o sea, que está en la quiebra, que no tiene nada de ingresos y pues casi, casi nos echa la culpa, ¿no? así Pero bueno, a los consumidores y también como Neil Young recientemente odia a Spotify y dice que no les paga lo que deberían de pagarles y demás, pero este güey se, se atrevió a decir recientemente... Que los músicos, los que sean músicos, no vivan de eso, no hagan eso. Así ya como abuelito de, pues, ¿de qué vas a vivir? Ya no sí. hagas eso. Pero tú tocabas, abuelo, sí, y mírame cómo la pasé. Sí. Pero estamos en tu casa de Valle Bravo. Bueno, pero mírame, ahorita ya ven jodido. Sí. No, entonces como que pues ya
2: chocho, o sea,
3: pues, ya es medio
2: amargado el güey. Sí, ya está chocheando y además yo creo que también porque ignora... ...todas estas plataformas que existen como Bandcamp... ...donde músicos independientes pueden subir su música... ...y aún así vender... ...quizá una banda pequeña no pueda vivir totalmente de eso... Pero sí se puede dar a conocer y organizar algunos pequeños tours, al menos a nivel local. Pero obviamente la visión que tiene este personaje es de los los tours que hacía a gran escala en arenas, estadios y todo eso. Sí,
3: las regalías de de la venta de discos y de viniles de tantos y tantos años. Bandcamp, yo creo que la gente que estamos en en esto y nos late, pues lo valoramos mucho porque le da alrededor del 82% de las ganancias directamente a los músicos y luego todavía hace el Bandcamp Friday una vez al mes que garantiza que el 100% de los ingresos va para los artistas pero hablando de Bandcamp hoy justo se anunció que Epic Games esta pues, productora de videojuegos eh, de videojuegos tan famosos como Fortnite que no le hace falta el dinero porque ya ves todos los chavitos papá me quiere comprar una nueva pistola ¿cuánto vale hijo?
0: <risa> 80 pesos papá
3: Y así imagínate todos los que compran ahí con la tarjeta de los papás y la chingada, pero bueno, pues ya lo compró Epic Games, pero también anunciaron que todo el equipo original de Bandcamp va a seguir encargándose de la plataforma, pero algo sucedió ahí que pues no se dieron abasto y tuvieron que vender derechos.
2: Sí, polémico, y la verdad es que Bandcamp ya lleva bastantes años, bueno, al menos lo llevaron ellos mismos de manera independiente, pero pues sí ya las cosas han de haber estado medio extremas para ya vender, pero buena onda que van a seguir aparte, entre comillas, con todo el equipo. Y ojalá sí se mantenga toda esta tendencia de los viernes, de una vez al mes, en que daban todo al artista, que seguramente así será.
3: Pues indicaron que sí, que se va a, man- se va a mantener, pero pues ya uno nunca sabe Ya una vez que llegó el conquistador a- al trono, pues... Como que lo mantienen unos meses y ya, sí si ya se les va a olvidar, están viendo mucho el TikTok, ya no, ya no van a ver qué pedo. Y puta, güey, gatorón. Pero bueno, pues a todos ustedes que nos escuchan, hagan el esfuerzo de, al menos una vez al mes, comprar una rola que les lata, que escuchen mucho en Spotify, porque casi todas las bandas tienen ahí su material. Y también hay lanzamientos eh, especiales y, y versiones también únicas.
2: Uh-huh. Una al mes es de vejez. Como Crosby. <risa>
3: y pues hablando ya de lanzamientos, yo quería
2: recomendar dos, güey. Ah, venga de ahí, échatelos, porque creo que hay unos interesantes, ¿no?
3: Sí, ya medio que mencionábamos de pasadita a Morrissey, y bueno, esto tiene que ver porque Johnny Marr, el que fuera guitarrista de los Smiths, acaba de lanzar ya su disco que tiene 16 cortes musicales, o sea, se llama Fever Dreams, pero desde el 2021 estuvo eh, sacando la parte 1, la parte 2, con sencillitos, y ahora ya sacó su disco, 16 canciones, de la parte 1 a la parte 4. Entonces, muy recomendable, porque se le están dando grandes reseñas, porque ya se alejó del, del sonido de, de los Smiths. Entonces, para mí es un soft rock con una guitarra única como la de él, con unos procesos bastante sabrosos que suenan muy únicos y la verdad lo recomiendo. Desde el 2018 que no tenía un lanzamiento. Y mi segunda recomendación sería Tears for Fears, que después de 17 años, porque todavía en el 2004 lanzaron un disco, pues acaban de de lanzar una producción que se llama The Tipping Point. Y bueno, después de los éxitos ochenterísimos que todos ubicamos como ¡Shout! ¡Shout!
0: La vida y... Everybody wants to rule the world.
2: Ajá, muy bueno, mis favoritas, las únicas que conozco.
3: Pues ahora ya están como en un pop más neopsicodélico sabrosón, ¿cómo lo definirías tú? Hace rato lo dijiste.
2: Pues yo escuché un par de rolas, sobre todo el primer sencillo que dieron a conocer ya hace unos meses. Y yo creo que está más rockerón, más orgánico, ya no se siente tanto el sintetizador como precisamente en esas dos canciones que ahorita intentamos cantar. Y creo que también es una onda de madurez, ¿no? Pues ya no, ni siquiera asociarse a lo que está en tendencia hoy en día.
3: Muy sabroso el disco, bien reseñado, cuatro estrellas. Y bueno, pues también, por ahí si les importa, pues Abril (ríe) Lavín también sacó un disco, güey. Me acabas de contar un acorrumor que yo nunca sabía.
2: Sí, un rumor que se llevaba diciendo, bueno, más bien se lleva diciendo por mucho tiempo que ya se murió y que la que está ahí, entre comillas, ocupando su lugar. Es un maniquí. (ríe) Exacto. Es es algo similar a lo que se decía de Paul McCartney, Ah. que, que se murió y que alguien parecidísimo a él lo reemplazó. Entonces es lo mismo que se dice de Avril Lavigne, yo más bien creo que la gente no se ha dado cuenta que ella también envejeció, entonces por eso también se ve un poco distinta. o sea, con arrugas, es normal. O como dicen chiste de tío
3: cuando alguien ya está muy ruco y así, de, pues ya se murió pero no le han avisado, <risa> <Sí>. <risa> pues ya con eso llegamos al final, ¿no?
2: Sí, pues esperando que Abril la bien escuche esto y que no se lo tome personal. Pues, ah, no, qué no, chingas pues, su madre? No, pues muy chido, pues un, un saludo a donde quiera que esté a Mark Lanegan, de paso a Corcobain. Bueno, y también a todos los que nos escuchan, ¿no? Porque pues está chido.
1: <risa>
2: Llegando a muchos rincones, Flashback y además pues ya estamos ahora sí dándole con todo a TikTok, güey. Ya chavo hecho con todo,
3: pero sí. la verdad Una plataforma que cada vez le agarramos más cariño. Yo en lo personal sí tenía una muy mala impresión de eso, de esa plataforma y me parece ahora muchísimo mejor que Instagram porque pues es muy intuitivo el algoritmo y si te late algo te presenta información sobre eso y a nosotros que nos late la música y el rock pues nos nos pone a colegas que están hablando muy interesantemente de ciertos discos y demás. Así es que búsquenos ahí como arroba flashblackpodcast arroba flash para Instagram y Twitter, arroba albuitre con para mi camarada en Instagram y en Twitter que jamás abre ni por equivocación, y yo como arroba medinaudio para Twitter, Instagram y arroba George, así con ORCH al final. Para TikTok, que también ya estoy ahí. Ya. <risa> Tengo dos TikToks, pero ahí estamos. Entonces, bueno, pues muchas gracias por escucharnos y saludos a todo el mundo, que cada vez somos más y más grandes en esta comunidad y más lugares nos escuchan. Hasta la próxima semana con una gran sorpresa, mi search. Una gran invitada, un referente de la radio en México iba con nosotros en la carrera y será Eliana Rodríguez La Reclu. Para hablar de quién?
2: Del mismísimo Jack White, ex integrante de White Stripes y ahora un gran músico como solista, productor y emprendedor.
3: Oh, sí. Así es que no se lo pierdan. Va a estar chida esa platiquilla. Hasta pronto.
2: Flash Black. Un podcast 100% satanizado.
0: ¿Planning for your next trip?